0: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد أيها المسلمون في جو مشحون بزيف الباطل وركام الجاهلية يسوس الناس جهلهم ويحكمهم عرفهم وعاداتهم قتل وزنا عهر وخنا واد للبنات تفاخر بالاحساب والانساب ساد في البقاع قانون الغاب فالبقاء للقوي والتمكين للعزيز تغير القبيله على الاخرى لاتفه الاسباب تقوم الحروب الطاحنه تزهق فيها الارواح وتهلك الأموال وتسبى النساء والذراري، وتدوم السنون وتتعاقب الأعوام والحرب يرثها جيل بعد جيل وأصلها بعير عقر وفرس سبقت أخرى أو قطيع أغنام سيق وسرق ساد في ذلك المجتمع عادات غريبة عجيبة فعند الأشراف منهم كانت المرأة إذا شاءت جمعت القبائل للسلام وإن شاءت أشعلت بينهم نار الحرب والقتال بينما كان الحال في الأوساط الأخرى أنواع من الاختلاط بين الرجل والمرأة لا نستطيع أن نعبر عنه إلا بالدعارة والمجون والسفاح والفاحشة كانت الخمر ممتدح الشعراء ومفخرة الناس فهي عندهم سبيل من سبل الكرم ناهيك عن صور الشرك وعبادة الأوثان التي تصور كيف كان أولئك يعيشون بعقول لا يفكرون بها وبأعين لا يبصرون بها وبآذان لا يسمعون بها إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل في هذه الأثناء حدث حادث عجيب لمكة ولحرمها رأى أبرهة نائب النجاشي على اليمن أن العرب يحجون الكعبة فبنى كنيسة كبيرة بصنعاء ليصرف حج العرب إليها وسمع بذلك رجل من بني كنانة فدخلها ليلا ولطخ قبلتها ولما علم أبرهة بذلك سار غضبه وسار بجيش عرمرم عدده 60 ألفا إلى الكعبة إلى الكعبة ليهدمها واختار لنفسه فيلا من أكبر الفيلة وكان في الجيش قرابة ثلاثة عشر فيلا وتهيأ لدخول مكة فلما كان فلما كان في وادي محسر بين المزدلفة ومنى برك الفيل ولم يقم وكلما وجهوه إلى الجنوب أو الشمال أو الشرق قام يهرول وإذا وجهوه إلى الكعبة برك فلم يتحرك فبينما هم كذلك إذ أرسل الله عليهم طيرا أبابيل أمثال الخطاطيف مع كل طائر ثلاثة أحجار مثل الحمص لا تصيب أحدا منهم إلا تقطعت أعضاؤه وهلك وهرب من لم يصبه منها شيء يموج بعضهم في بعض فتساقطوا بكل طريق وهلكوا على كل مهلك واما اضرها فبعث الله عليه داء تساقطت بسببه انامله ولم يصل الى صنعاء الا وهو مثل الفرخ وانصدع صدره عن قلبه ثم هلك وكانت هذه الوقعه قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم بخمسين يوما أو تزيد فأضحت كالمقدمة قدمها الله جل وتعالى لنبيه وبيته وبعد أيام من هلاك ذلكم الجيش أشرقت الدنيا وتنادت ربوع الكون تزف البشرى ولد سيد المرسلين وإمام المتقين والرحمة للعالمين في شعب بني هاشم بمكه صبيحه يوم الاثنين التاسع من ربيع الاول لعام الفيل ولد خير البشر ولد سيد ولد ادم ولد الرحيم الرفيق بامته اطل على هذه الحياه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي رواه ابن سعد أن أم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت لما ولدته خرج مني نور أضاءت لي قصور الشام وأرسلت على جده عبد المطلب تبشره بحفيده فجاء مستبشرا ودخل به الكعبة ودع الله وشكر له واختار له اسم محمد وهو اسم لم يكن معروفا في العرب وَخَتَنَهُ يوم سابعه كما كانت العرب تفعل وقد ولد يتيما حيث توفي والده قبل ولادته وأول من أرضعته بعد أمه آمنة ثويبة مولاة أبي لهب بلبن ابن الله يقال له مشروح وكانت العادة عند العرب وكانت العادة عند حاضرة العرب أن يلتمس المراضع لأولادهم ابتعادا عن أمراض الحواضر ولتقوى أجسامهم وتشتد أعصابهم ويتقن اللسان العربية في مهدهم ولنترك الحديث لمرضعته حليمة السعدية تحدثنا عن قصة رضاعها إياه قالت خرجت مع زوجي وابني في نسوة من بني سعد بن بكر نلتمس الرضعاء قالت وذلك في سنة شهباء لم تبق لنا فيها لم تبق لنا شيئا فخرجت على اتان لي قمراء ضعيفة معنا شارف لنا والله ما تبض بقطرة وما ننام ليلنا اجمع من بكاء صبينا من الجوع وما في سدي ما يغني وما في ضرع شارفنا ما يغذي ولكن كنا نرجو الغيث والفرج حتى قدمنا مكة نلتمس الرضعاء فما من امرأة إلا وقد عرض عليها رسول الله فتأباه إذ قيل لها إنه يتيم وذلك أنا كنا نرجو المعروف من من أبي الصبي فكنا نقول يتيم وما عسى أن تصنع أمه وجده فما بقيت امرأة قدمت معي إلا أخذت رضيعا غيري فلما أجمعنا الانطلاق قلت لصاحبي وتقصد زوجها والله إني لأكره أن أرجع من بين صواحبي ولم آخذ رضيعا والله لأذهبن لا إلى ذلك اليتيم فلآخذنه قال لا عليك أن تفعلي عسى الله أن يجعل لنا فيه بركة قالت فذهبت إليه فأخذته وما حملني على أخذه إلا عني لم أجد غيره قالت فلما أخذته رجعت به إلى رحلي فلما وضعته في حجري أقبل عليه ثدياي بما شاء من لبن فشرب حتى روي ثم نام وما كنا ننام معه قبل ذلك وقام زوجي إلى شارفنا تلك فإذا هي حافل فحلب فحلب منها وشربت معه حتى انتهينا ريا وشبعا فبتنا بخير ليلة قالت ثم خرجنا وركبت أتاني وحملته معي عليها فوالله لقطعت بالركب ما لا يقدر عليه شيء من حمرهم حتى إن صواحبي ليقولن لي جبنة أبي ذؤيد ويحكي أربعي علينا أليس هذه أتانك التي كنت خرجت عليها فأقول لهن والله إنها له فيقلن والله إن لها شعنا قالت ثم قدمنا منازلنا من بلاد بني سعد وما أعلم أرضا من أرض الله أجدب منها فكانت غنمي تروح على حين قدمنا به معنا شباعا لبنا فنحلب ونشرب وما يحلب إنسان قطرة لبن ولا يجدها في ضرع حتى كان الحاضرون من قومنا يقولون لرعيانهم ويلكم اسرحوا حيث يشرح راعي بنت أبي ذؤيف فلم نزل نتعرف من الله الزيادة والخير والبركة حتى مضت سنتا وفصلته وكان يشب شبابا لا يشبه الغلمان لا يشبه الغلمان فلم يبلغ سنتا حتى كان غلاما جفرا قالت فقدمنا به على امه ونحن احرص على مكته فينا لما كنا نرى من بركته فكلمنا امه وقلت لها لو تركت ابني عندي حتى يغلظ فاني اخشى عليه وباء مكه وبقي رسول الله في بني سعد ووقعت ووقع حادث عجيب له في سنته الرابعة أو الخامسة روى مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منها علقة فقال هذا حظ الشيطان منك هذا حظ الشيطان منك ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمه ثم أعاده إلى مكانه وجاء الغلمان يسعون إلى أمه فقالوا إن محمدا قد قتل فاستقبلوه وهو منتقع اللون وبعد هذه الحادثة خشيت عليه حليمة فردته إلى أمه ولما بلغ سنته السادسة توفيت أمه فكان عند جده عبد المطلب، فحن عليه كأشد ما يكون الحنو بل أثره على أولاده فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي وهو غلام فيجلس على فراش جده في ظل الكعبة وأعمامه حول الفراش فيقول جده دع ابني هذا فوالله إن له لشأنا، ولما تخطى سنته الثامنة توفي جده الذي عهد بكفالته إلى عمه أبي طالب شقيق أبي فكان يليه من العناية ما لا يجعله لأبنائه ويخصه بفضل احترام وتقدير ومكانه ومن آياته وكراماته ما أخرجه ابن عساكر عن جلهمة عن عرفطة قال قدمت مكة وهم في قحط فقالت قريش يا أبا طالب إن الوادي إن الوادي قد أصابه القحط واجدب العيال فهلم فاستسق لنا فخرج أبو طالب ومعه غلام كأنه شمس تجلت عنه سحابة قتماء حوله أغيلمة فأخذه أبو طالب فألفق ظهره بالكعبة ولاد بأصبعه ولاد بأصبع الغلام وما في السماء قزعه فأقبل السحاب من هاهنا وهاهنا وأردق وانفجر الوادي وأصابهم من الخصب ما أصابهم ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم اثنتي عشرة سنة ارتحل به ابو طالب تاجرا الى الشام حتى وصل الى بصرى وكان فيها راهب يقال له بحيرا فلما نزل الركب خرج واكرمهم وكان لا يخرج اليهم قبل ذلك وعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفته فقال وهو اخذ بيده هذا سيد العالمين هذا يبعثه الله هذا يبعثه الله رحمه للعالمين فقال ابو طالب وما علمك بذلك فقال انكم حين اشرفتم من العقبه لم يبق حجر ولا شجر الا وخر ساجدا ولا تسجد الا لنبي واني اعرفه بخاتم النبوه اسفل غضروف كتفه مثل التفاحه وانا نجده في كتبنا وسال ابو طالب ان يرده والا يقدم به الى الشام خوفا عليه من اليهود فبعثه عمه مع بعض بعض غلمانه إلى مكة وكان عليه الصلاة والسلام في بداية حياته قد رعى الغنم ثم لما بلغ خمسا وعشرين سنة خرج تاجرا إلى الشام في مال خديجة مع غلامها ميسرة فحدثها عن خلاله العذبة وشمائله الكريمة وما أوتي من فكر راجح ومنطق صادق ونهج أمين ففاتحت خديجة صديقتها نفيسة بنت منبه برغبتها الزواج من محمد فعرضت نفيسة على النبي صلى الله عليه وسلم الأمر فرضي ثم كلم أعمامه فذهبوا إلى عم خديجة وخطبوها إليه وأصدقها عشرين بكرة وكانت أفضل نساء قومها نسباً وعقلا وشرفا وثروة وهي أول امرأة تزوجها ولم يتزوج غيرها حتى ماتت فرضي الله عنها وأرضاها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد نفعني الله واياكم بهدي كتابه واتباع سنه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اقول هذا القول واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه وأشكره على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى جنته ورضوانه فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه وسلم تسليما مزيدا أما بعد أيها المسلمون ولخمس وثلاثين سنه من مولده عليه الصلاه والسلام جرف مكه سيل عرم انحدر الى البيت الحرام فاوشكت الكعبه منه على الانهيار فعزمت قريش على بنائها والا يدخلوا في مالها الا طيبا فهدموها حتى بلغوا قواعد ابراهيم ثم ارادوا الاخذ في البناء فجزاوا الكعبه وخصصوا لكل قبيلة جزءا منها فلما بلغ البنيان موضع الحجر الأسود اختلفوا في من يمتاز بشرف وضعه في مكانه واستمر النزاع أربع ليال أو خمسا وكاد أن يتحول إلى حرب ضروس في أرض الحرم إلا أن أبا أمية ابن المغيرة المخزومي عرض عليهم أن يحكموا أول داخل من باب المسجد فارتضوا وشاء الله أن يكون أول داخل هو الرسول صلى الله عليه وسلم فلما رأوا هتفوا هذا الأمين رضينا هذا محمد فأمر برداء ووضع الحجر وسطه وطلب من رؤساء القبائل رفع الرداء إلى موضع الحجر فوضعه بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم وهذه هي حياته قبل قبل البعثة جمع خير ما في طبقات الناس من ميزات كان طرازا رفيعا وواحدا فريدا ذا نظرة سديدة وفكر صائب وفطنة وحسن خلق نفر مما كان عليه قومه من خرافات وعبادات ما وجده حسنا شارك فيه وما كان قبيحا مشينا عافه ونفر منه وعاد إلى عزلته العتيدة فكان لا يشرب الخمر ولا يأكل مما ذبح على النصب ولا يحضر للأوثان عيدا ولا احتفالا ولا شك أن الله جل وعلا قد أحاطه بعنايته فحال بينه وبين امور الجاهليه كان افضل قومه مروءه واحسنهم خلقا واعزهم جوارا واعظمهم حلما واصدقهم حديثا والينهم عريكه واعفهم نفسا واكرمهم خيرا واضرهم عملا واوفاهم عهدا وامنهم امانه حتى سماه قومه الامين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد، اللهم رحمة اهدِ بها قلوبنا ونسألك اللهم ان تجمع بها شملنا وان تلم بها شعتنا وان ترد بها الفتن عنا، اللهم اغفر لآبائنا واغفر اللهم لأمهاتنا ولعلمائنا ولمن له حق علينا ربنا آتنا في الدنيا حَسَنَةً وفي الآخرة حَسَنَةً وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته